0: Yerine göre 4 kişi bazen film bazen dizi. Cinekritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi. Merhaba sayın Cinekritik dinleyicileri. Biliyorsunuz birkaç ay önce şey konuşmuştuk. Robert Zemeckis'in çektiği bir Pinokyo filmi konuştuk ve özellikle de söylemiştik bir süre sonra da Guermo Dal Toro'nun çektiği Pinocchio filmi geliyor diye. O şu an Netflix'te gösterime girdi. Şu an onu sizin için yorumluyoruz. Bu arada kanalımıza üye olup podcast'imizi paylaşmayı unutmayınız lütfen.
1: filme gelmeden önce bir ara sosyal medyada görmüşsündür sen de Netflix şey yapmıştı. Hans Zimmer'a besteledikleri bir intro yayınlamıştı. O intro normalde sinema için olacaktı. Hani normalde işte Netflix'in şey planları vardı. Bir takım filmleri vizyona sokmak çeşitli sinemalarda. Korona döneminden dolayı gecikti mi ne oldu bilmiyorum. Yani bu tarz filmleri keşke hani Netflix
0: sinemalarda vizyona soksa dedim ben izleyince. Hani I'm Saul'un devam filmi geldi. Bir hafta şey yapıldı. Seyirciler de ilgi gösterdiler aslında. Sonra çat diye çektiler sinemalardan. Yani mantıklı. Ulan parayı oradan kazanacaksın esas. Merchandise ya en fazla şu sıralar sinemanın en çok kazandığı gelir aslında merchandise gelirleri ama ya gişeden gelir komple niye çöpe atıyorlar ben anlamıyorum açıkçası. Herhalde para istemiyorlar bilmiyorum. Çok saçma bir şey ama yani hani finansal olarak çok yanlış bir tercih bu. Bütün
1: filmler değil ama bir takım filmlere işte mesela bu izlediğimiz da dahil olmak üzere vizyona soksalar hem kendileri kazanır hem biz de yani sinemada izleyerek biz de kazanmış oluruz keyif açısından diyeyim. Şeye bir baktım ben bugüne kadar ne kadar Pinokyo filmi yapılmış diye bir göz attım. Epeyce yapılmış. Podcast'tan hemen önce bir göz attım. Robot Pinokyo'dan uzay yolculuğu yapan Pinokyo'ya, korkunç
0: Pinokyo'dan erotik Pinokyo'ya kadar epey farklı versiyon yapılmış. Erdi Yeşaroğlu'nun bir karikatürü vardı hatırlıyor musun? Doğru söyle Pinokyo. Yal yalan söyle Pinokyo. Doğru söyle. Doğru yalan. Doğru yalan vesaire. Kafanda canlanıyor. değil Evet
1: evet hatırladım. Umarım bizden telif istemez şimdi. Neyse. <gülüyor> aa doğru lan. Aa Aaa.
0: Aa. Neyse yapacak
1: bir şey yok yandık Neyse yani çok versiyonu yapıldı. Bu sefer de Guillermo del Toro'nun kendi versiyonu. Birazcık daha karanlık versiyonunu izledik. Ben biraz daha karanlık olur diye zannetmiştim. Yok o kadar karanlık değil. Yine çocukların izleyebileceği bir film olmuş. Bir stop motion animasyonu olmuş. Ben beğendim dediğim gibi. Ya şeyden kesinlikle daha iyi. Disney Plus'ta yayınlanan versiyonundan çok daha iyi kesinlikle. Yani orada çünkü yani garip siyasiyle böyle insana anka nevrali his yaşatan bir live aşında bu versiyon çok daha iyi. yani stop motion'da her zaman görmüyoruz o açıdan da güzel ki gerçeğe yani baktığımızda Deltora'nın hani ilk uzun metraj animasyon tecrübesi daha evvel bir takım çeşitli animasyon dizilerinin yapımcılığını yaptı orada sen ne diyorum birkaç bölüm çekmişliği de var yönetmen olarak. Filmi tek başına çekmedi tabii. Mark Gustafson'la birlikte çekti. Onun da daha önce yönetmenliğin yaptığı kısa animasyonlar varmış. Ama
0: ilk kez onun da uzun metaj animasyon tecrübesi. Güzel. Ben açıkçası yani filmi gerçekten diyorum yerlere göklere sığdıramayacağım. Ya beni de biliyorsun hani bunca zamandır tanıyorsun. Ben eskiden baya aslında hiç barışık değildim Guillermo del Toro ile. Bu onun tabii ki büyüklüğüne gölge düşürecek bir şey değil. Ne kadar büyük ne kadar başarılı bir yönetmen olduğunu şey değil. Ama kariyerinin bazı filmleri bana çok yanlış tercihlerle yönlendirilmiş gibi Çok kör güze parmak gidiyordu bazı yerlerde. O yüzden... Bir süre ben hani onun eserlerine cidden çok mesafeliydim ama hani fare daha dağı küsmüş, daha haber olmamış. Ne öyle tavşan. bir şey. tavşan mıydı? Tavşan mıydı? Ha? Neyse. Ya bu kadar büyük bir yönetmene karşı da bu kadar da çok uzun sürede küs kalınmıyor mı? Çünkü adam çıkartıyor. Yani şu an öncelikle söyleyeceğim şey sinema tarihinin en uzun stop motion filmini çekmiş. O kadar güzel ve o kadar etkileyici ki karanlık duygusal, neşeli de aynı zamanda. Yani bunların hepsini aynı anda fazlasıyla hissettirebilen bir film çekmiş Guillermo del Toro. Ya Allah razı olsun ya. Bir bakıyorum Robert Zemeckis'in çektiği o faciaya. 150 milyon dolar harcamış o filme. Ya inanamıyorum ben. Var. İnanabiliyor musun ya? 150 milyon dolar az para değil. Bu filmi ne kadar çekmişler biliyor musun? 36 milyon dolar. Oha yani... <gülüyor> Çok garip. Abi gerçekten diyorum yani ya şu an şunu söylerken tamamıyla şey içten inanarak söylüyorum. Ger Model Toro boku versen altın olarak sana geri verebilecek birkaç yönetmenden birisi belki de şu an dünyada. Umarım da Netflix saçma salak projelere deli gibi para akıtmak yerine ya Ger Model Toro'yu ben her sene en az 2-3 projesinin reddedildiğini veya ...finansal kaygılardan dolayı... ...hayata geçirilmediğini falan okuyorum. Her sene ya garanti. Netflix... bundan sonra bak sevgili Netflix şeyleri... ...beni muhtemelen dinlemeyeceksiniz ama... ...yine de belki bir ihtimal sesim ulaşır diye şey yapıyorum. Ya bir dahaki sefer Guillermo del Toro... ...size bir proje geldiği zaman... ...direkt imzayı çakın geçin. Bu sene... ...Giermo del Toro'nun küratörlüğünde yapılan... ...korku hikayeleri de vardı. Netflix'e ...inanılmaz güzeldi. Yani hani... ...ortalama olarak benim için çok... ...etkileyiciydi açıkçası. Umarım bu... ...şeyini, üretkenliğini... Bu seviyede tutmayı becerebilir daha uzun süre. Kesinlikle şikayetçi değilim. Ellerin art görmesin giyerme abicim. Bu arada
1: yaklaşık bir buçuk yıl evvel zannediyorum yine burada şeyi konuşmuştuk ondan Night, Nightmare Alley'i konuşmuştuk. O zaman şeyi demiştim yani filmin müziğini besleyen kişiye gelecek olursak o zaman şeyi çalışmıştı. Nathan Johnson da çalışmıştı. Bu sefer yine Alexander Dopla ile birlikte çalışmış. Yani o beslemiş filmin müziklerini. Daha evvel The Shape of Water'da da birlikte çalışmışlardı. En son geçen seneki filminde şeyden dolayı French Dispatch'te çalıştığı için Döplü yine şeyle beraber adamın adını unuttum yani Wes Anderson'da filmin müzikal kısımları biraz zayıf geldi bana. Bilmiyorum katılır
0: mısın? Abi ben kafamda Disney ile kıyaslıyorum. Disney ilk havada karada döver. Tamam okey. Ben bir film izlediğim zaman önce hikaye sonra görsellik. O da dikkatimi çekerse belki müzik o gibi şeylere bakıyorum. Yani genelde benim yorumlarımda müzik kısmı hep bir güdük kalmıştır. Eksik kalmıştır. Onun için çok şey yapamayacağım ama beğendim genelde şarkıları ben ya. Bir kısmını Guillermo del Tor yazmış hatta şarkı sözleri vesaire. Onlar ona aitmiş. Benim bir şikayetim yoktu. Yalan söylemeyeyim. Ya yani bilmiyorum. Bana biraz
1: zayıf kalmış gibi geldi. Daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Hikaye genel olarak bildiğimiz Pinokyo hikayesi, kenar hatlarıyla tabii ki daha farklı olan kısımları olmakla beraber ki zaten Carlo Collodi'nin 1881'de yazdığı kitaba dayanıyor bu Pinokyo hikayeleri. Tabii burada işte şeyle geçiyor. Yani normaldeki Pinokyo uyarlamalarının hani kitaba bağlı kalan uyarlamaların aksine daha sonraki bir dönemde yani Dünya Savaşı döneminde Mussolini zamanında geçiyor. Bunu filmde de zaten görüyoruz yani bunun etkilerini. Ya Pinokyo'nun hayat bulma şeklini ben normal orijinal hikayedekine göre daha çok sevdim. Hani e, de Geppetto'nun onu hemen kabullenme işini de daha çok sevdim. Yani normaldeki Pinokyo hikayesinde e, Geppetto o yaşıyor musun o iyi hemen sen benim çocuğumsun şey bundan sonra diyordu. Burada öyle olmuyor yani bu. Daha hoşuma gitti. Bir kısım var. Ne kısmı olduğunu söylesem spoiler olur. O yüzden çok belirtmeyeyim ama bir kısım var. O kısım bana Grimfendeng oyunu var. LucasArts'ın bir adventure oyunu. Orayı anımsattı. ...hangi kısımdan bahsettiğimi sen anlamışsındır herhalde.
0: Ya Grim Fandango'yu hiç oynamadım. Adventure oyunlarıyla hiç hiçbir zaman çok iyi olmadan ha. var. Ya. Ben hani çok uzun süredir gamer'ım ama... ...yani en az bulaştığım tür belki de Adventure'dır. Onu söyleyeyim sana. Ya işte
1: bir takım tavşanlar gördüğümüz bir yer var. Orada ya o kısım bana Grim Fandango oyununu biraz anımsattık ki... ...o kısım hoşuma gitti. Bir de sana laf vermeden önce... ...hoşlanmadığım kısım e, Mussolini'nin o... ...Mussolini'yi gördüğümüz bir kısım var... O kısım biraz daha iyi olabilirmiş. Bana biraz fazla çocuksu geldi diyeyim ve söz
0: sana vereyim. Guillermo del Toro'nun bir süredir filmografisini görünce yani insan ne geleceğini az çok biliyor. Çünkü Guillermo del Toro'nun çocukları politik ve özellikle savaş ve ölüm dolu bir atmosfer için yerleştirdiği ilk film bu değil. Devil's Backbone'da da böyle yapmıştı. Pan'ın Labirenti'de de böyleydi. Bu üçüncü film bir de zaten senin söylediğin üzere aslında orijinal kitapta Pinokyo hikayesi 1800'lü yıllarda geçiyor. Bu 1930'lu yıllara taşımış hikayeyi. O yüzden çok büyük bir değişim var. Uyarlamaları yaptığı uyarlamalar hem biraz daha insanı tedirgin ediyor, kaybetme korkusu tetikleniyor bir yandan da izledikçe. Çünkü Geppetto'da görüyorsun onu tamam mı? Hani o yüzden bağlanmakta mesela senin söylediğin gibi Pinokyo'ya ilk başta bağlanmakta o kadar zorlanıyor. Çünkü acısının hala taze olduğunu hissedebiliyorsun. Onun için gördüğü ve kabul etmesi zaman alan bir şey olduğunu için. Ki daha sonra aslında ne kadar öngörülü olduğunu görüyoruz Geppetto'nun. O sonraki süreçte yine çeşitli stres dolu durumları yaşadıkça aslında çok öngörülüymüş. Anlıyormuş yani bu işten Geppetto Pinokyo da hiç kolay bir çocuk değil ya. vallahi yemin ediyorum evlere ırak. Hakikaten diyorum ne laftan anlar, ne sözden anlar, ne eğitimden anlar. Öyle bir zıpır. Ama ocağı hikayeyi yaptıkları o dokunuşlar inanılmaz zenginleştirmiş. Zaten Pinokyo masalını da okuduğum kadarıyla o da bin yıl öncesinden aklımda kalmış. Aslında çok Yine dokunaklı, yine aslında hüzünlü bir hikayesi vardı. Ama burada işte biraz daha o savaş atmosferi eklenince insan tedirgin oluyor sürekli. Nereden nasıl bir bela gelecek acaba? Çünkü ya o hikayeyi bildikten sonra bir yerden sonra o değişiklikleri görünce insan bir gardını alıyor açıkçası. Daha bir dikkatli izliyor. Daha bir diken üstünde izliyor. Bunu iyi anlamda söylüyorum ama çekimler, anlatım, diyaloglar bence kesinlikle çok çok iyi. Bunların hiçbirisinde en ufak bir şeyim yok. Seslendirme kadrosu da çok iyi. Hatta, hatta Tilda Swinton mıydı maymunu seslendiren Emel?
1: O da seslendirme kadrosunda var. Kate Blanchett.
0: Ha pardon çok özür diliyorum. Kate Blanchett. Çok, çok pardon. Ya böyle bir kadro var. Gregory Man ismini bilmiyordum tabii ki. Onu şey yapacağım. Abi Evan MacGregor var, David Bradley var, Tilda Swinton, Kate Blanchett da ne olsun lan? Yani bu bu kadroyu yani hani sadece bunları kağıt üzerine koymak zaten bir 15-20 milyon dolar etmesi gerekirken yani bu komple böyle bir şeyi bir de özellikle çok ince işçilik gerektiren bir şey artık diğer Model Toro hakikaten çok gönül bağ kuruyor çalışan ekiple. Hallederiz baba diyorlar ve daha az paraya çalışıyorlar. Bu bir ihtimal. Ya da muhtemelen sahne arkasında ciddi bir köle pazarı var. Yani insanları kırbaçla çalıştırıyor. Ya başka açıklama bulamıyorum yani. hani iki Pinocchio filmi arasındaki bütçe farkını, işte şey Zemeckis'in ve Guillermo'nun Pinocchio filmleri arasındaki o bütçe farkı kafam almıyor. Ya da Zemeckis'in filminde Tom Hanks doğrudan 50 milyon dolarla açılışı yapmış. Hangisi bilmiyorum. Orada parayı iç
1: etmiş de olabilirler.
0: abi inanılmaz ya o mu 150 milyon dolar nereye harcadınız ya? Ya çok kötü film, görüntüler kötü. Yani ne bileyim şarkılar kötü, replikler kötü. Yani yönetim kötü. Ulan nereye gitti o para?
1: Dedin bence de haklısın yani orada parayı nereye harcadıklarını ben de anlayamadım. Ya yani parayı iç etmiş olma ihtimalleri gerçekten mantıklı geliyor böyle düşününce. Öte yandan 36 milyon mu demiştin ya gerçekten az yani bu filme baktığımda. ...çok iyi harcamışlar, çok iyi iş yapmışlar... ...yani o bütçeyi çok iyi kullanmışlar... ...o belli, bariz. Hani ...özellikle e, oyuncu kadrosuna baktığımızda... ...senin de dediğin gibi... Evan McGregor var, David Brady var... ...Gregor'un ben de ilk kez yaptım... ...daha doğrusu şeyde izlemişim kendisini... ...The Guarne Literary and Potato Peel Pie
0: Society'de... ...o da Netflix filmiydi... ...filmi bilmiyorum ve telaffuzundan dolayı filmi arama kısmından anlayamadım. Zaten anlamaya da üşeniyorum yani. Çünkü o kadar uzun bir isim söyledin ki. Uzun. Şimdi sana yeniden söyletirmeye çalışırsam büyük ihtimalle ben burada kalp krize geçirdim. Onun için he deyip geçiyoruz.
1: IMDb sayfası sana daha sonra atarım. Ya orada neyi oynamıştı hatırlamıyorum. Şimdi de çok hatırlıyor değilim yani şu anda maalesef. Ya çok da bir tecrübesi yok zaten çocuk oyuncu. Ama geri kalan kadroya baktığımızda işte Ron Perlman olsun, John Turturur olsun, Finn Wolfhard olsun, Kate Blanchett olsun, Tilda Swinton olsun, Christopher Walsh olsun yani yıldızlarla dolu bir kadro gerçekten. E, Tilda Swinton bu arada şeyi seslendiriyormuş, ormanın ruhunu seslendiriyormuş. Neyse çok iyi gerçekten bu açıdan düşündüğümüze yani ben filme çok iyi demem ama kesinlikle sevdim. Şey zaten hani Disney versiyonuyla karşılaştırmak abes yani o kadar diyeyim.
0: Abi aynı klasmanına bile, kesin ki aynı klasmanına bile değiller. Değilir. Yani hani birisi, birisi doğrudan çöp, bu sene izlediğim en iyi on arasına bile koyabilirim bu filmi, o derece söylüyorum.
1: Ben en iyi ona koymam herhalde ama yılın sonunda listemizde görürsünüz. Şunu söyleyebilirim, yani bu versiyon yine karşılaştırmaya devam edecek olursak yani en azından orijinal hikayeyle daha gerçek... Geppetto'nun tavrı vesaire olsun, bir takım daha acı yani dünya savaş döneminde geçmesi vesaire olsun ama aynı zamanda e, düşününce yani çocukluk için de daha öğretici sanki bu versiyonu.
0: Öğretici kısmını biraz o kısmı ikircikli bakıyorum ben ona. Diğer model torunu kitlesi her zaman yetişkinler. Yani yetişkinlere masallar anlatıyor. İlk baktığınızda aslında bir çocuk masalı gibi gelebilecek bir şey bile çoğu zaman hedef kitlesi muhakkak 20-25 yaş üstü insanlardır. Onun için yani çocuklarınız bundan pek eğitim veya hayat dersi alabilecekmiş gibi bir film gibi düşünmeyin derim.
1: Bilmiyorum şimdi çocuğum olmadığı için bilmiyorum ama çocuğum olsa izletirdim gibime geliyor. Çocuğu olmayan biri olarak söylüyorum tabii bunu.
0: Ya, çocuğum olsaydı 15 yaşına gelmeden izletmezdim bu filmi. Hakikaten depresif film lan.
1: Neyse ben konuşmayayım sonra tırpanlarla kovalamayın çocuğumuzu izletirdik ki <gülüyor> şimdi psikolog <gülüyor> masrafının içime düşük falan
0: depresif bir tarafı da var. Yani... Yani o kadar da şey değil. Ya bir yandan çünkü hakikaten filmin her tarafına kepette onu kaybetme korkusu sinmiş durumda. Ya hissediyorsun. En mutlu karede bile o gözünü çarpıyor senin. Onun bir şey yok yani. Bence çocuklara izletmek için çok uygun bir film olmayabilir bu özellikle. Bilmiyorum. Biraz etkilendim o kısımlarla. Ya hatta özellikle filmin son 10 dakikası evde tek başım izlememe rağmen ya ağlamamak için hakikaten bir kendimde bir mücadele ettim. Şöyle filmi birazcık durdurdum. Azıcık şöyle bir kafamı rahatladım. Ya bilmiyorum yaştan sonra ılıklaşıyor muyum ne yapıyorum böyle eskiden şöyle kan man kan gövdeyi götürürken kahkahalar tam ben şimdi Guillermo model Toro filmini alıyorum. Nereden nereye işte yani. Hayat böyleken böyle. Film bence çok iyi güzel. Tabii ki muhakkak çeşitli eksikleri var. Guillermo model Toro'nun muhakkak bir arada sulaştı ama dediğim gibi yetişkinlere yönelik bir şekilde yapıyor bunu. O kısımlar arada sırada gözümüzü çarpıyor tabii. Onlara şey yapmayacağım çok. Ama genel olarak bu filmi kesinlikle kalitesini de düşürmüyor. Ya çünkü hakikaten çok başarılı bir şekilde yapılmış. Bir de... Podcast'ın başında söylemiştim. Hakikaten ben filmle ilgili araştırma yaparken onları internetlerde buldum. Şu an şimdiye kadar çekilmiş en uzun stop motion işmiş. Yani stop motion da öyle şey değil. Yani nasıl derler? Kolay çekilen bir şey değil. Sabırla onlarca yüzlerce insanın teker teker hareketleri bir araya getirerek yaptıkları bir iş. Cidden çok sabırlı ve meslek yerine çok düşkün insanlar olmalılar. Bunu yapabilmeleri için. Yani ben hakikaten önlerinde saygıyla eğiliyorum. Çünkü yani hani filmin görselliğine bu arada yeterince övmedik gibi geliyor bana. Gerçekten çok güzel. Yani parasından daha fazlasını kesinlikle hak ediyor. Ama adını getirdim. Mesela bu paraya bu iş çıkartıyorsa bu, bu ekime de bir bonus vermek lazım ya. Yani daha fazlasını kesin hak ediyorlar yani. Tüm yapımcı ekibi yani benim gönlümden de bir 15-20 milyon çıkıyor ama işte Netflix'in başında olmadığımız için sevgili Enver. Neyse yani özetle görselliği çok iyi.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Ya ilk başta şaşırdım. Sen en uzun çekiliyorsun ...çekilmiş stop motion değil. Ama öte yandan zaten bugüne değin çekilmiş bir uç stop motion var yani. Çok fazla stop motion filmde yok çekilmiş olan. Umarım daha çok çekilir. Zannediyorum Cadılar Bayramı listemizde de söylemiştim yani. Umarım daha çok stop motion film çekilir. Seviyoruz. Çok seviyorum. Birkaç karşılaştırmam daha var yine orijinal hikayesiyle. Bu şeyde de eleştirmiştim yani listeği versiyonunda. Yani bu, bu Pleasure Island, e, Zevk Adası kısımları yerine hani daha değiştirilebilirdi demiştim. Bu kısımda onun yerine yine savaş e, meselesiyle ilgili bir kısım var. Ne olduğunu burada söylemeyeyim ama çok daha iyi olmuş bu şekilde. Belki o balina bölümü de artık ne diyeceksin o balık bölümü daha iyi olabilirmiş. Ama sonunu çok beğendim. Bilmiyorum sen ne dersin ben sonunu çok beğendim
0: sen ne diyorum sonuna doğru ağlanmak için bir filmi biraz şöyle bir durdurdum. Oysa hani adını getir etrafta kimse yok tamam mı? Şahit yok bir şey yok vesaire. Kimeyse benim bu pozum kimeyse atarım onu bilmiyorum. Lan aktar git ya ağla ne olacak yani ama işte bir sakinleşmek için filmi biraz durdurdum. Sonuna o kadar beni etkiledi. Ya çünkü iyi bir yönetmenin elinde çünkü bu gibi şeyleri daha fazla hissediyorsunuz. Çok fazla diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Herkes aynı şeyi hisseder mi? %100 emin değilim ama bana işledi. O anlatış şekli, hikayeyi bağlama şekilleri vesaire bana dokundu tamam mı mutluyum yani hani o kadar hüzünlenmiş olmama rağmen ya bir yandan iyi film izlemenin ama bir yandan da o filmin aslında saptığı biraz daha olumlu bir yol sona doğru beni mutlu etti açıkçası yani ben teşekkür ederim
1: hepinizi izlemenizi tavsiye ederiz
0: ekleyeceğim bir şey var mı şey izlediğimiz ama konuşamadığımız şeyleri de tavsiye etmeyi düşünüyorum ben sana duyarsem var olur ben yakında Andor izledim yazısını da yazdım zaten daktiloda kesinlikle tavsiye ederim. Belki de senin en iyi dizilerinden birisi. Mutlaka bakın. Bir tane daha Netflix dizisi Wednesday. Çok zaten çok şükse yaptı. Duymamış olmanız imkansız. Esas izlenmeyen mesela bir Star Wars dizisi. Şu an 70'lerde çekilmiş bir filmin yeniden canlandırma versiyonla yenilmiş durumda inanamıyorum. Garip ve bence Star Wars al nasıl çıkmış son zamanlarda en iyi şeylerden birisi. Wednesday'de beklentim falan ya biraz şüpheli yaklaşmıştım ama inanılmaz iyi çıktı. Çok eğlenceli ve başrolde Gerçekten diyorum hani alıyor, sürüklüyor kesinlikle hikayeyi. Bu iki diziyi tavsiye etmiş olayım dinleyicilerimize. Senin de bir tavsiyen varsa paylaşan var.
1: Güncel bir şey yok. Yakın zamanda işte dün şey izledim, P2'yu izledim. O ne la? 2007 yapımı, gerilim filmi, Christmas gerilim filmi. 2007 yapımı yani onu izledim, o hoşuma gitti. Onun dışında yani güncel olarak yeni bir film olup da son zamanlarda izledim, iyi bir film diyebileceğim bir şey izlemedim maalesef. Bölümümüzün
0: sonuna gelirken sevgili dinleyicilerimiz paylaşmayı ve rete etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Artık haftaya hangi şeyi konuşacağımızı söylememize gerek yok. Herkes Avatar izleyip gelsin.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.